0: Quê hương đất nước. Chuyên mục quê hương đất nước Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục quê hương đất nước hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin du lịch chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp đó quý vị sẽ cùng chương trình trải nghiệm độc đáo ở vùng rốn lũ. Việt Nam nằm trong bốn hành trình du lịch bằng thuyền tuyệt vời nhất Đông Nam Á. Chuyên trang hướng dẫn du lịch của Mỹ, Fromance, vừa công bố bốn chuyến hành trình trên du thuyền tuyệt vời nhất Đông Nam Á, trong đó có sông Hồng và Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Fromens đề xuất sau một ngày dài khám phá thủ đô Hà Nội với những công trình kiến trúc cổ kính, những di sản văn hóa lâu đời và ẩm thực đặc sắc hấp dẫn, thì đến chiều du khách hãy dành thời gian trên những chiếc du thuyền để thưởng ngoạn vẻ đẹp của sông Hồng, ngắm nhìn thành phố khi chiều tà buông xuống trong hành trình khám phá sông nước miền bắc của việt nam promens cũng gợi ý các tín đồ du lịch nên dành vài ngày vi vu trên vịnh hạ long để tận hưởng vẻ đẹp nên thơ của non nước nơi có hàng ngàn ngọn núi đá vôi sừng sững hùng vĩ với phong cảnh đẹp như tranh vẽ những chiếc du thuyền sẽ đưa du khách đến với một miền đất mới lạ ấn tượng Du thuyền cũng đưa du khách khám phá những hoạt động thú vị tại các địa điểm nổi tiếng hấp dẫn ở Vịnh Hạ Long như ghé thăm làng trài của ngư dân, tham quan các hang động kỳ vĩ. Ngoài chuyến du ngoạn trên sông Hồng và Vịnh Hạ Long, Promens cũng đề xuất hành trình khám phá xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia ở hạ lưu sông Mekong. Trong chuyến du lịch này, du khách sẽ bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh đến siêm riệp Campuchia. Hà Nội lọt vào điểm đến có cam màu của năm 2023. Làng hương Quảng Vũ Cầu ở ngoại thành Hà Nội là điểm đến du khách có thể nhìn thấy màu sắc chủ đạo của năm. Viva Magenta, hệ thống khớp màu Pantone. Công bố màu sắc của năm 2023 là Viva Magenta đỏ tím. Gam màu thể hiện sự đấu tranh và chiến thắng, khuyến khích trải nghiệm, thể hiện bản thân lạc quan mạnh mẽ và tự tin. Sắc màu này cũng cho thấy niềm vui mới trong việc dịch chuyển. Đây là những điều thế giới cần trong bối cảnh kinh tế thử thách sau 3 năm dịch bệnh. Lễ cảm hứng từ gam màu chủ đạo của năm, tạp chí du lịch Chavon Leisure đã đưa ra danh sách gợi ý các điểm đến trong năm 2023. Đó là những nơi mà du khách có thể dễ dàng nhìn thấy và check-in với tông màu Viva Magenta. Hà Nội là một trong ba đại diện của châu Á, duy nhất tại Đông Nam Á, được nhắc đến trong danh sách 11 điểm đến khắp thế giới. Nơi du khách có thể nhìn thấy màu Viva Magenta một cách dễ dàng và nổi bật nhất là làng hương Quảng Phú Cầu, ngoại thành Hà Nội. Hai thành phố còn lại của châu Á là Mysore Ấn Độ và Dubai, UAE. Ngoài ra, du khách cũng có thể đến những nơi như vườn hoa Keukenhof Hà Lan, đảo Santorini, Hy Lạp, Cap Thâu, Nam Phi. Island, Cusco, Peru, Vườn quốc gia Đào Nha, Havana, Cuba. Hệ thống khớp màu Pantone thuộc tập đoàn đa quốc gia x ray đặt trụ sở tại New Jersey của Mỹ, với hơn 50 năm cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ trong khám phá màu sắc sáng tạo. Mỗi năm Pantone sau quá trình nghiên cứu xu hướng và tâm lý sẽ công bố một màu sắc chủ đạo cho năm sau. Ngành công nghiệp chủ yếu về thời trang, in ấn, kiến trúc, điện ảnh của thế giới đều theo xu hướng ban tôn trọn để tạo ra các sản phẩm trong mùa mới. Lượng khách Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản tiếp tục tăng ấn tượng. Thống kê của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản – gnto ngày 15 tháng 3 cho thấy tháng 2 năm 2023 Nhật Bản ghi nhận số khách nhập cảnh đến từ Việt Nam cao kỷ lục vượt xa so với trước đại dịch COVID-19 Theo báo cáo, số khách quốc tế đến Nhật Bản tháng 2 năm 2023 số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 55.800 lượt người là tháng thứ hai liên tiếp vượt trên 50.000 lượt người. Đồng thời đây cũng là kết quả cao nhất từ trước đến nay nếu tính theo đơn vị tháng vượt qua 55.295 lượt người mức cao nhất đạt được vào tháng tư năm 2019. hai 2 tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt một trăm lượt người, tăng bốn so với cùng kỳ năm hai năm chưa xảy ra đại dịch bảy mươi lượt người đáng chú ý xét về tỷ lệ tăng trưởng Việt Nam tiếp tục là thị trường có số lượt khách đến Nhật Bản tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2019 tháng 2 năm 2023 tỷ lệ tăng trưởng khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 41,7% trong khi mức trung bình của các thị trường gửi khách đến Nhật Bản là âm 43,4% theo phân tích của văn phòng GNTO Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, lượng khách tái nhập cảnh trở lại Nhật Bản sau khi về Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán trong tháng 1, 20 tháng 1 2023 đến 26 tháng 1 2023 như du học sinh hay người lao động làm việc là khá lớn. Đồng thời, những yếu tố tiếp theo cũng được cho là đóng góp vào sự tăng trưởng này của các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2023, kết quả tích cực của chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, sự phục hồi sớm các đường bay hai chiều Việt Nam-Nhật Bản. JNTO nhận định tháng 3 và tháng 4 hàng năm là thời điểm Nhật Bản đón nhiều khách quốc tế đến với mục đích ngắm hoa anh đào vào tháng 4 tháng khởi đầu năm tài chính mới khách quốc tế đến Nhật Bản với mục đích như du học, thực tập, sinh kỹ năng cũng thường ở mức cao vì vậy khách Việt Nam đến Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tiếp theo cùng với việc tiếp tục thực hiện chiến dịch quảng bá du lịch Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản Việt Nam Văn phòng GNTO Việt Nam cũng có các hoạt động phối hợp với Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản Việt Nam hỗ trợ bán hàng dành cho các công ty du lịch, công ty hàng không. Do đó, GNTL Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi thu hút số khách Việt Nam đến Nhật Bản trong năm 2023, đạt được như thời điểm trước đại dịch COVID-19, 495.051 lượt người. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Pháp được dự đoán là quốc gia đón lượng khách quốc tế lớn nhất. Theo Global Data, từ năm 2022 đến 2025, Pháp sẽ tiếp tục là quốc gia đứng đầu thế giới về lượng khách quốc tế đến. Trước đại dịch COVID-19, Pháp là quốc gia được ghé thăm nhiều nhất thế giới với 88,1 triệu du khách vào năm 2019. Bị Tây Ban Nha xoán ngôi vào năm 2021, tuy nhiên Pháp đã lấy lại vị trí dẫn đầu thế giới năm 2022 với 66,6 triệu lượt khách quốc tế. Ước tính lượng khách quốc tế đến Pháp sẽ tăng khoảng 12,1% mỗi năm. Global Data cho rằng Pháp sẽ thu hút 93,7 triệu du khách quốc tế vào năm 2025 và tiếp tục đứng đầu thế giới về lượng khách. Quốc gia xếp ngay so Pháp là Tây Ban Nha dự kiến sẽ thu hút 89,5 triệu du khách quốc tế vào năm 2025, tăng trưởng khoảng 12,2% mỗi năm. Cũng giống như Pháp, lợi thế lớn của Tây Ban Nha là giao thông vận tải. Việc đi lại giữa các thành phố ở Pháp và Tây Ban Nha đều tương đối dễ dàng với những chuyến tàu cao tốc kết nối hầu hết các thành phố lớn. Trung Quốc khôi phục cấp các loại thị thực cho người nước ngoài. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, từ 15 tháng 3, nước này sẽ nối lại việc cấp tất cả các loại thị thực cho người nước ngoài, bao gồm cả thị thực du lịch, thị thực cảng và chính sách miễn thị thực tới một số địa điểm ở Trung Quốc. Theo đó, những thị thực đã được cấp trước ngày 28 tháng 3 năm 2020 vẫn còn hiệu lực sẽ được phép nhập cảnh Trung Quốc, đồng thời người nước ngoài có thể xin cấp tất cả các loại thị thực, bao gồm cả thị thực du lịch và chữa bệnh. Nước này cũng khôi phục việc cấp thị thực nhập cảnh qua các cảng biển theo quy định. Bên cạnh đó, Trung Quốc khôi phục cả chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh vào Hải Nam, chính sách miễn thị thực đối với khách đi bằng tàu biển du lịch đến Thượng Hải, người nước ngoài từ Hồng Kông, Macau, Trung Quốc đến Quảng Đông và khách du lịch theo đoàn từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đến Quế Lâm, Quảng Tây. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, việc khôi phục chính sách thị thực và nhập cảnh đối với người nước ngoài đến Trung Quốc được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi đi lại giữa Trung Quốc với nước ngoài. quý vị và các bạn đang nghe chương trình quê hương đất nước được phát sóng vào thứ sáu hàng tuần trên sóng phát thanh của đài phát thanh truyền hình hải dương thưa quý vị và các bạn trải nghiệm cuộc sống mùa lụt ở tân hóa huyện minh hóa quảng bình có lẽ là tour du lịch duy nhất được tổ chức trong mùa lũ lụt ở việt nam sản phẩm du lịch đã cho thấy sự tự tin và cách sống chung với thiên tài của người dân từ đó hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách với tiềm năng phong phú và mô hình thích ứng biến đổi khí hậu tân hóa trở thành điểm nhấn du lịch không lệ thuộc thời tiết ở quảng bình tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm độc đáo ở vùng rốn lũ tân hóa là vùng đất có phong cảnh sơn thủy hữu tình ở huyện minh hóa với những dãy núi đá vôi hùng vĩ ôm lấy thung lũng bao la cùng những cánh đồng cỏ bất tận uốn lượn giữa thung lũng là con sông rào nan dòng sông chia thung lũng thành hai bờ thành làng mạc của dân cư nơi đây còn nổi tiếng với hệ thống hang động tú làn tuyệt đẹp, được chọn làm bối cảnh cho những bộ phim nổi tiếng như Công đảo đầu lâu của đạo diễn Jock Von Roberts, người bất tử của Vích To Vũ. Dòng rào nam khởi nguồn từ vùng núi giáp biên giới Việt Nam-Lào, chảy ngầm một quãng rồi xuôi về Tân Hóa. Ngày nắng nước sông xanh như màu ngọc bích, mùa mưa nước lũ cuồn cuộn đổ về. Đến cuối làng, gặp những dãy núi đá vôi sừng dững chắn ngang, vài hang động ở cuối thung lũng không đủ lớn để lượng nước lũ thoát ra ngoài một cách nhanh chóng. Vì vậy, hàng năm, nơi đây biến thành túi nước lớn. Tân hóa chế với trong biển lũ, nhà cửa ngập tận mái, người dân phải dắt díu nhau lên núi đá vôi tránh lũ. Từ khó khăn đó, người Tân Hóa đã sáng chế ra mô hình nhà nổi rộng khoảng 20m2, làm bằng gỗ, gắn cố định trên hệ thống thùng phi nhựa, giúp cho nhà có thể nổi được khi nước lũ lên. Nhà nổi trở thành nơi trú ẩn an toàn của các thành viên trong gia đình, đồng thời là nơi cất giữ các tài sản có giá trị và lương thực thực phẩm phục vụ cho cuộc sống. Với mô hình nhà nổi, cuộc sống của người dân trên nước lũ diễn ra an toàn hơn. Đó cũng là gợi mở để doanh nghiệp du lịch nghĩ đến mô hình du lịch trải nghiệm cuộc sống mùa lụt ở Tân Hóa. Với du khách đến từ các thành phố lớn hoặc người nước ngoài thì trải nghiệm an toàn trong mùa mưa lũ như ở nhà nổi, thả lưới, câu cá, treo thuyền kayak, vượt lũ, vượt suối, chinh phục hang động ở Tân Hóa có những thú vị riêng ít nơi có được. Chủ nhân của sản phẩm du lịch độc đáo ấy là công ty du lịch chua me đất Osalis, không chỉ nổi tiếng với việc tổ chức tour du lịch khám phá hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng, mà Osalis còn được biết tới bởi có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thân thiện với môi trường ở di sản thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Tổng giám đốc Osalis Chia sẻ, kinh nghiệm tổ chức các tour du lịch khám phá hệ thống hang động tú làn giúp chúng tôi nghĩ ngay đến việc làm sao để có thể đón được khách du lịch cả trong mùa nước lũ rừng. Quảng Bình năm nào cũng có mưa lũ tuy mức độ khác nhau. Có những vùng mưa lũ gây thiệt hại nhà cửa, ruộng vườn của người dân. Nhưng cũng có nơi không bị ảnh hưởng lớn, mưa nhiều lại tạo nên cảnh quan đẹp hiếm có. Từ gợi ý của việc sống chung với lũ, chúng tôi xây dựng các sản phẩm du lịch thích ứng với thời tiết. Khu lưu trú thích ứng thời tiết tú làn lốc được khai trương giữa tháng 2 năm 2023 là mô hình sáng tạo lấy ý tưởng từ nhà nổi Tân Hóa. Tú làn lốc được thiết kế khung nhà tiền chế lắp ghép trên triển núi thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa, cách mặt đất khoảng 15 m và sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Với sự kết hợp các yếu tố sang trọng hiện đại và hài hòa với thiên nhiên, toàn bộ khuôn viên Tú làn Lốc hướng tầm nhìn đến khung cảnh cánh đồng bao là được ôm trọn bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ. Từ Tú làn Lốc, du khách có thể tận hưởng làn gió mát vào mùa hè và không chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào mùa mưa, có thể ngắm cảnh hoàng hôn với những dáng chiều đỏ rực phía chân trời xa hay cảnh mây bay phủ kín các triển núi lúc sáng sớm. Tú làn lớp không chỉ là nơi đón khách vào những ngày mưa lụt để trải nghiệm cuộc sống ở rốn lũ, mà còn là nơi trú ẩn, khu vực cấp điện và nước sạch cho người dân Tân Hóa vào mùa lụt khi nước lên cao. Hiện hơn 120 lao động ở Tân Hóa có thu nhập từ khi làm việc cho các tour thám hiểm hang động ở đây. Người dân vùng lũ Tân Hóa sau các khóa tập huấn, đào tạo đã trở thành đầu bếp, trợ lý giám sát, an toàn, lễ tân, nhân viên khuân vác phục vụ khách du lịch. Với mức thu nhập bình quân 6 đến 8 triệu đồng cho 14 đến 16 ngày làm việc mỗi tháng, người dân vừa hợp tác với Osalis để phục vụ khách du lịch, vừa có thể làm công việc đồng áng hay chăm sóc gia đình. Osalis tổ chức cho khách lưu trú tại Tú Làn lốc, trải nghiệm ăn uống tại nhà người dân, qua đó giới thiệu các sản phẩm địa phương, đồng thời giúp người dân có thêm thu nhập. Osalis đang phối hợp với Sở Du lịch Quảng Bình và chính quyền địa phương thực hiện đề án phát triển tân hóa thành làng du lịch cộng đồng đạt chuẩn của Tổ chức Du lịch Thế giới. Để làm được điều này, trước mắt doanh nghiệp hỗ trợ một số hộ dân xây dựng 10 phòng homestay và giới thiệu khách để mô hình hoạt động hiệu quả. Người dân được đào tạo về cách phục vụ khách du lịch khi họ đến lưu trú, sử dụng dịch vụ ăn uống. Nhờ thế, du khách được trải nghiệm gần hơn cuộc sống với người dân địa phương. Khách du lịch được quan sát tận mắt những nhà nổi độc đáo, mô hình giúp người dân thích nghi qua các mùa lũ lụt, thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương. Có thể thấy, du lịch cộng đồng là loại hình du lịch mà cộng đồng dân cư phối hợp với nhau, cùng nhau khai thác những giá trị về cảnh quan và văn hóa bản địa để mang đến những sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Với cách làm chuyên nghiệp, bài bản và sáng tạo của Osalis, Tại Tân Hóa, cũng như những hoạt động hỗ trợ người dân phát triển du lịch cộng đồng, trong tương lai gần, Tân Hóa sẽ thành điểm đến hấp dẫn phía Tây Bắc Quảng Bình. Trên thực tế, làm du lịch ở vùng sâu đã khó, ở nơi dồn lũ lại càng khó khăn hơn. Song với sự quyết tâm và cách làm sáng tạo của doanh nghiệp cùng sự tham gia tích cực của người dân vào hoạt động du lịch đã giúp nâng cao đời sống của chính họ, tiến tới thích ứng với điều kiện thiên nhiên để không phải kêu gọi cứu trợ khi mùa lũ đến. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục quê hương đất nước hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục lần sau.